，就特地邀请到了超级军，比如说他们通过一些 DeFi 的视角或者是一些理财的策略，跟我们一起来聊一下他们是如何通过质押 ETH， 然后或者是说使用更多的铲子，最大化的提高收益率。所以说，下面我们有请超级军。嗯，超级军，我们先做一下自我介绍吧，要不？哦，好的，大家好，那个我是超级，那个，呃，我是嗯呃，经常做 Twitter Space， 经常介绍那个，估计有很多朋友也对我也比较知道，然后可能有些不太知道。我自己的话是二零一二年就是开始，呃，玩比特币啊，后面就到二零一三年的话就在北京创业，呃，二零一八年的话就就。就开始二零一七年吧，二零一七年，当时二零一三年到二零一七年的话，就搞交易啊、挖矿啊、钱包啊，主要是钱包创业。那二零一七年的话，开始有链上这一个概念啊，呃，就链上智能合约兴起，有链上，然后有，然后就开始我就往链上的操作了。那链上操就往链上的时候就，就嗯，链上当时的链上都比较。链上的一些操作都比较很很，就是很简单、很粗暴的，就是有各种，呃，一个有单线的智能合约啊，然后 d a p 啊，各种，这里就不展开了吧。然后就在二零一七年的同时的话，我因为玩这个链上的话，就开了一个社区，叫做本末社区。所以的话，所以它到今年也是第八个年头了。然后这一八年来的话，一直就是自己运营这一个社区，就跟大家讨论。从 DApp 时代啊，然后 DeFi 链上套利，然后各个阶段嘛，就是主要是链上的各种各种玩法吧，嗯，呃，这不就是我的介绍了，嗯嗯，好的好的，谢谢超级君，因为很多就是比如说做挖矿这块的话，可能对超级君也是比较了解，他经常也会在 Twitter 上分享一些观点，还有段子。其实很多人想听超级来上面讲的话，我们都说是请他来听相声。在我们这个 AMA 开始之前，我其实有打电话跟他说，今天晚上有没有什么特别，呃，比较特别的话题他想要聊的，或者是说这边我已经收集到的问题，他有哪边哪些比较感兴趣？他说，哎呀，这个我全程都来讲就可以了呀，这个我去讲那肯定是轻轻松松全场 hold 到底。但是呢，我还是选了几个问题上来。所以说，呃，那今天晚上我我们首先呢，还是会回到今天晚上的主题上，就是大家都很想聊一下 ETH 的一个质押。那我就先选了几个比较呃典型的问题上来，因为 ETH 质押这个问题，其实说实话，呃，也是我们非常关注的一个产品。因为我记得2022202020年12月份的时候，我们币安 ETH staking 上线，那个时候它的名字叫 ETH 2.0。因为那个时候 ETH 还没有完全还没有完全转成 POS 的机制，当时我们在做这个产品的时候是非常激动的。现在转眼看已经到了2024年了，然后呢，市场上也出现了各种 ETH 的质押方式。那么从最初最原始的 ETH 的 POS 质押，到现在市场上非常兴起的那些 Restaking， 那超级君你可以跟我们讲一讲这整个过程中 ETH 抵押的市场有发生哪些事情吗？或者是有哪些比较让你印象比较深刻的一些协议啊，这些东西都可以讲一下。啊，可以的，可以的。那个，首先这个以太坊从这个 POW 转成 P 呃 POS 后啊，那
，它最根本最根本的就是一个一个一个一个节点抵押嘛，就是那你就是说你每个人都可以做一个节点，然后抵押三十二个以太坊进去就可以，呃，参与到这个以太坊的这个呃呃区块奖励啊、手续费啊啊啊呃呃呃到到到这里面来啊，那这个就是一个最基础最基础的 POS 的一个。一一个一个节点的玩法，那后面所有后面的 LSD 啊，呃 l u i s t a k e 啊，然后各种各种玩法都是基础啊，那基础，那那我们我就开我就讲，我就从这个这个市场的需求跟这个协议的演变开始讲这个东西吧，因为从我的角度的话，就是说需求啊，需求去推动这个协议的发展，推动这个产品的发展。那如果我们是三十二个以太，那好了，那现在最开始就是说，三十二个以太坊抵押节点，我就能获得这个奖励，叫 POS 利息的奖励，对吧？呃，这 POS 利息就是你看它一天就是，呃，一千六百个以太坊，对吧？然后呃，再就是，再就是那个手续费是吧？那个链上的这个手续费，那三三十二个以太坊，那问题现在有个出场，有个需求，就是说。我没有三十二个以太坊怎么办？我也想参与，是吧？那这里面就开始就出现了 LSD 的厂商，就是像 Lido， 对吧？像那个币安自己的 WBT 企业也也是一种啊，哎，然后呢，像 Coinbase 的啊这个 CBET 企业是这一种，这些这些 LSD 的厂商解最开始解的问题就是说，哎，大家。不用三十二个了，你大家都把那个币都给我，我来去分配。你一个也行，两个也行，我凑嘛，我凑三十二个，凑凑凑凑，就给大家，我凑我就去做那个，做做那个，呃呃，我我去帮大家找那个。首先有一有一部分人，有一部分厂商的话是自营节点，就自己做节点；有一部分厂商的话是专门找这个，呃，第三方节点厂商，就像 House House 快啊，这这些或者。等等哦，有一大堆哦，国内的也一大堆，专门就是做做厂商的。莱德他也是长包了，他也就是一个，你他他下面也一大堆这个，就做节点的，专门做节点的。那这这里面解决这个问题呢，就是解决了一个，解决了两个市场的需求，一个是资产的自由抵押，对吧？就是我不再限制于这个局限于这三十二个节点。第二个的第二个的话呢，就是。对抵押号的结，呃，抵押号的资产的话，有一个，呃，流动性，它就会给你个 LP token 啊、哦、，LP token 像那个 l i d e r 就是 ST e t h 这个，这个这个呃，呃，币安这边的话 ，WB e t 啊、哦，当然这里面啊，这这我讲了这个 l i d e r 呃，呃 ，WB e t 或者 CB e t 的话，它都是没有特别。呃，就是都都是那个，嗯，我怎么说呢？就都没没没有特别的机制啊。那有的的话呢，还有特别的机制，像那个 Cyber ETH 一样，是吧？他就是说，那你给我两个，我再帮你带几个，然后我再给你一些代币奖励，就这些玩法都差不多一样啊。就那就那现在就是说，从这个节点，从最开始最原始的节点这个抵押，到了一个 LSD 的抵押，嗯，然后呢，那。到 LSD 抵押，那 LSD 产品的话呢，就可以跟其他的协议进行一个
呃重叠交互就产生了，就是更加金融属性的话就可以激发它这个产这个资产的金融属性。这金融属性，比如说有借贷属性，对吧？我可以把我这 WBT 起或者是 STT 起抵押给借贷协议，我去借别的币。然后呢，也有交易属性，那我可以去各种 DEX 里面开这种池子，跟以太坊的池子，方便大家去这个交易，呃，去兑换，对吧？那这里面就要产生一个需求，要产生一个需求。我虽然就就就这里面就有两个需求吧，有两个需求。第一个就是，虽然我也可以用 WBT 去去借稳定币啊、哦，但是有的人就说在想啊。那么我们为什么不基于这一个创造一个 MarkDAO 出来呢？就创造一个创造一个稳定币出来，甚至是三 C 稳定币。这个三 C 稳定币这里面就变得可能性就要变成了有一个可能性了，因为之前啊稳定币是不法没办法三 C， 像 MarkDAO 它没办法三 C 嘛，它就是带出来，然后去跟别的去去弄。那这里面就是说，因为 POS 有利息了，那是不是可以把以太坊的这个利息部分？迁移到稳定币这一部分啊，那他们怎么做呢？就是说，你抵押两百块钱的以太坊，然后给你注币，注这个稳定币注一百块钱，但是呢，你这一百块钱呢是可以生息的。那 POS 那边不是百分之四嘛？那那你这到两个百分之四就百分之八嘛？所以呢，你这个稳定币的话呢，就有一个生息啊，就可以生息。那那市场上确实是有人。对这个山西的这个稳定币是有需求的，对吧？像 RWA 的话，它是利用了那个美债去山西。那这一个的话呢，就是利用了，其实是可以说是利用了以太坊的税收啊去山西。那这也是一个很跑得通的一个一个想法。那就是像 LBR， 它就是这样的一个想法，就是这里面就是说 GLSD， 然后有一个山西稳定币的这个需求，后面。后面市场上现在要有好几个类似的这样的一个东西了，那还有一个需求是什么呢？还有一个需求是说，有个本息分离的需求，啊，就是说我我拿着这个呃 WBTH 或者 WSTTH， 我拿着这个东西的话，虽然这个一直给我生息是吧？但是的话呢，我有的时候我觉得这个这个利息啊，它可能是。现在百分之九，那我想固定住这个利息，怎么固定？我就把这个本金跟这个利息分开，我就把，甚至我把我的就是把这个利息去卖掉，对吧？所以的话，这里面就 Pendle Pendle 的话就解决了这个问题，就是说我好，你把那个 WBT 起过来，过来我这边，我给你生产一个 PYWBT 起，这就是本本一个 YTWBT 起，这就是利息。那你可以再选择，你就根据出产出产，有的人认可的话，就你就可以在高位把那个利息卖掉。比如说，我就可以，我就卖到百分之九的卖过，就是那个，所以我有一批的这个，呃 ，WBT 起我的这个 POS 利息是百分之九，我一样可以卖啊。哎，我忘记是百分之九九还是百分之多少，但是我确实是卖卖卖过啊。这里是分分，呃，这里是分离啊。那那呃，其实啊，这。到这里的话，其实，在 LSD 演变到这里的时候，其实就感觉是不是到尽头了，对吧？但是现在市场后面要来出来一个 risk take 的这个一个 risk take 的这个概念 ，risk take 概念就是说，你看啊，那个 POS 的机制是不是说抵押这个以太坊
，然后呢，多个节点去抵押，然后长拔机制，就说每个节点都不能提交虚假的这个账本，是吧？不能提交虚假的账本。那我如果提交的话，我就我就罚你这个节点，是吧？就罚你这个节点。所以的话，基于这个经济利益的考虑呢，大家都会老老实实的，不会做假去提交一个真实的一个一个一个一个,一个数据。那这个东西是不是可以再次利用掉？再次利用呢？就 risk， 就是说再次利用呢？就比如说有的预言机，它需它也需要去中心化的提交真实的数据啊，也有这个需求。那那你现在也可以利用这个利利利用这个这个瑞呃以太坊的这个原来的资产去做这个事情啊。所以说阿根廖的话，他提出了这个 risk 这个概念，然后的话呢就嗯。呃就就说你们把这个 LS， 呃呃呃 T 呃 To Token 放到我这边来，那么的话呢，就分为不同的，就就可以，呃，跟其他的协议，跟其他，甚至甚至说其他的，呃呃，呃呃呃，其他的中间件吧，就可以提供这个共享这个以太坊的安全。那我的话呢？再就给你这一部分的那个激励啊，给你这部分的激励。那基于这一个的话呢，那就开始要开始要开始演变了啊。那基于 Eigen Layer 就可以，大家就可以把之前的 LSD 像 STETH 啊、WBTH 啊各种各种 ETH 放到 Eigen Layer 里面去，呃，赚它的币。但也现在是给的是积分啊，给的是积分，给的是积分。那到这里面是不是要到头了呢？其实还没有，要回到最开始最开始，阿根廖的话呢，支持了以太坊的延伸抵押啊。最开始我们不是三十二个币的那个抵押吗？就那个抵押是，他也要开始支持这个抵押。到这里面的话呢，呃，而且阿根廖他，呃，他他现在啊，他很长段很长的一段时间的话呢，其他的二二十。LSD 的话呢，是限制了那个，就限制了额总额，就不能够抵押了。但是延伸的呢，就没有限制总额。那没有限制总额呢，就衍生了两个需求。第一个的话呢，就是我要想去赚阿根廖的那个积分，那我，那我的话呢，就去做延伸的那个抵押，然后再把延伸抵押到阿根廖那边去。那这里面有个问题，你抵押阿根廖哈就没有，又没有流动性了，对吧？我抵押进去，我要没有 LP token， 给我给我。给我去再做再参与其他的金融的这个活动了，所以的话，这时候呢，要就出现了像这 LRT 的这样的一个概念，就是说，大家把币给我，大家把币给我，我帮大家再存到阿根廖的这个盐山那里面去，但是我这边的话呢，会给大家一个 LP token， 大家就可以拿这个 LP token， 就就跟最开始的那个。LSD 一样，就是说可以做一些，就做一些呃嗯借贷啊，然后交易啊这样的一个属性的一个东西了、啊。所以的话呢，就现在像市场上有好几个吧，呃，接下来还有好几个就是呃 Proof 啊、Rust 啊，然后现在的一个最哎最热门的那个，现在热门那个叫啥名字 ？Renzo，Renzo。对 ，Rando， 对对对，就就他这个他们就解决这个需求的。好的，那就到这里的话呢，是不是要解的差不多了？其实也还没有，还没有。呃，不过现在先我先聊到这里吧，因为后面的话还有一些新的，嗯
可能会有新的东西出来。但是就是针对这整个过程的话，我觉得市场有很多误解，就是有的人说啊，就沉重墙上雕花呀什么之类啊、嗯。虽然我也是。这所以，但是我个人觉得的话，它其实还是市场的需求去推动这些协议的产生。他们确实是解决了问题，或者解决一部分的问题。那至于他们的激励方式啊，然后他们代币值不值钱，这里面要还有很多话说。因为有的有的环节的话呢，它确实是捕获了这个价值；有的环节的话，我个人认为它捕获的价值是比较小的。啊，所以的话，咬的积分是可以撸，咬的积分的话，我觉得是可撸可不撸啊。啊，我我我不知道我讲清楚了没有？差不多，这从最开始到现在这个已经有六层吧，有六层的六六七层的这样的一个一个一个一个一个演变了，就是实际上都是出厂的需求在推动啊。嗯，好的，好的。好的，谢谢超级君。因为其实今天的话，就是在没有在开始之前，我也收到了很多一些用户的提问。因为之前本身就已经有这些 LSD file 了，然后在各个地方质押去进行一些收益的叠加，然后直到现在出现 Restake， 然后又出现了 LRT， 像你刚刚说的 r e n z o 的那种模式。其实大家确实觉得这个好像概念好多啊，就会觉得。好像对这些机制的趋，就是机制的了解上，或者是学习上，就一直有新的东西进来。然后呢，我们也会觉得哇，就这这些协议的这种概念太多了，就觉得可能对于他那个区分不是那么的清楚。那可能后面的话，我估计也会有听众会问这方面的问题，因为我们确实也收到了。然后呢，另外的话就是最近的话，也有很多客户在问我，就是比如说，因为大家都知道 Eggnayer 最近很火。然后呢，也会问一些额度的问题，因为他们第一期之前开放的额度已经结束了。嗯、呃，下一期的话，我刚昨天刚跟他们聊完，他们是说二月五号的时候会开放下一期的额度，到时候我们 WBTH 呢会有二十万个额度。然后刚刚提到的那个 Renzo 呢，他们也会呃支持 WBTH， 并且也会开放额度，所以到时候大家就直接去上面去协议上进行抵押去赚积分就可以了。但是比如说。在市场上有这么多的 ETH 锁仓质押的呃质押的产品，然后有这么多的协议，其实我们这里面就会有一个非常重要的问题，就是那比如说，因为我对超级君这边是比较了解的，他自己其实是 WBTH 的一个忠实用户，但市场又市场上有这么多的产品，那比如说从超级君你的角度来说，你去选择这些质押的协议，或者是质押的那些服务商，或者是什么？的时候，你你的考量的因素是有哪些呢？就是或者是说，可以给给我们，呃，有哪些呃借鉴或者是建议？啊，好的。其实我们在来到这个市场的话呢，所有的考量的话，就只有一个指标，就叫做安全收益比。啊，就是说在安全的基础上是怎么样的啊？就说多大的收益？那你要要结合安全，叫做安全收益比啊，就是主要这一个指标。那如果是说，嗯，我 WBT 确实是还是比较大仓位的啊。然后，然后我我现在是一一我一直是觉得，不管是那个 RW 的这个美债的这个美债，或者是说以太坊这个税。应该是常委，你在来的这个市场里面，如果你是做理财的、做套利的，它应该是一个最底层、最底层的一个一个资产。呃，就说你
，就说如果就就是这么说啊，我是没办法忍受我拿着是以太坊这个盐商的这个盐商太坊，我那我我就会总觉得，哎，那我的利益是被别人吃掉了，对吧？那我拿着 WBTC 的话呢，实际上会做一大一系列的这个策略的叠加啊，那我就。我昨天因为在本末里面已经八个八个一次了，这里面我就，呃，来逐来逐一的讲一下啊这个策略，因为因为像 W B T 起的话，它有它跟别的它跟别的 L S D 其实是有很大的不同的。虽然现在很多人说看到 Risk Take， 但其实在我看来的话 ，Risk Take 的这个收益。可能远远比不上 W B T 起再叠加一些别的一些策略啊，这是我这是我的一个感知，因为现在那个 r e s t a k 它收获的都是积分加积分加积分，对吧？那不说别的吧，不说别的，那就是前一阵子那个 Manta 的那个那个那个挖矿，不知道诸位有没有参加啊 ？Manta 的，你参加一个月，然后一夜化百分之十二到百分之二十，但你这个看那个你的。你卖币的那个东西啊，或者你卖 NFT 的这个东西，那你说 Listake 可以跟这个比吗？是比不了的嘛，对吧？然后那回归到 WBTC 的话呢，呃，我我来讲一讲啊，就是说，因为 WBTC 有一个好，就是说站内可以组合组合叠加这个策略，就免去那个链上操作的风险。当然，我们是链上操作的。都都都都老玩家了啊！但是我不排斥有的人他是不太喜欢链上操作的，他可能只喜欢在交易所里面去操作。那 WBT 起的话，就是我可以讲是唯一一个在那个交易所里面可以完成一系列策略的组件啊，的组件资产。然后我先讲第一个，叫做循环借贷策略。循环借贷策略，这个是一个最基准、最基准的策略啊，就是说你可以在以太、你在币安、你在币安站内，你将你的以太坊质押成 WBT 起，那你呢再将 WBT 起呢，当然这里面得开一个币安的 VIP 借贷的账号啊，开完号之后就你就可以把 WBT 起的话转移到这个抵押的子账号里面，再借出以太坊，注意啊。你抵押的是 WBT 起，你借出的是 ET 起。其实这种同类币的话，它是不容易被清算、被爆仓的。而且呢，它现在它有一个好处呢，就是说它那个 L L 呃 TV 的话呢，可以拉到 85% 那的话呢，那你就可以，那那你就可以在借出那个以太坊号呢，要把这个以太坊质押成 WBT 起，然后就在，然后再去借以太坊。就这种循环反复啊，那那那如果我们现在假设以太坊的最开始的 POS 利息是百分之四，那你现在借出来的话呢，然后呢你的这个借币的利息的话是一点五，呃，这个这里面得得得看 VIP loan 的跟那个普通的借贷的可能利率是不一样啊，所以的话呢，你的实际充放循环号的实际利率的话是百分之四加上百分之。再加上四减去一点五，再乘以一个零点八五，再再乘以一一创了零点八五啊，其实最高是可以达到百分之二十加加的啊。那你看嘛，这里的以太坊这一个策略，酿你的酿你的这个这个这个这个这个 APR 就达到百分之二十了，那就
就可以了呀。那很对很多人来说，这就是这是这是是很好的了。这里面的一个一个，这里面的话呢，就是说它的利息是很硬的这个以太坊，它跟你去挖别的矿的话，它可能会给你一些代币，那些代币。你卖卖卖着卖，边卖边跌啊，边卖边跌，可能还会锁仓啊，各种东西。这个不需要锁仓，他们什么都没有，就百分之二十了。其实很多人写了这个策略就可以了啊，大部分人可能可以了。这就是循环借贷策略。第二个策略的话呢，就是低借高贷，低借高贷策略啊，低借高贷策略。就你抵押 WBTC， 你可以借一系列的其他币啊，这些其他币。然后再去做这个当币的，去他们的官网上做当币抵押，啊，这里面的话呢，这个，比如说 Manta 对吧，或者 APE、HS、Blue 这些这些类似的，像 Manta 的话，它你去做节点抵押，它这个年化有高到有百分之六六十到百分之一百也有，百可能百分之六十左右吧。然后呢，你 Manta 可能因为它有。曼塔或者是阿童木啊，或者这些的话，因为它还有一个是，对，这里讲细节嘛，可以讲的很细哦。这里面还有很多坑啊。那那我就跟你这么说吧，就是它这里面就是有一个一定的利差，有一定的利差啊，有一定有一定的利差，那就是说，嗯，你你就可以赚这个利差，再加上以太坊的那个利息。那实际上这两个加起来的话呢，高的可能有百分之六十，百分之七十啊，百分之六十七十可能也有。那这个就不一样了。但也这里面大家可能会问，啊，当币抵押那去链上，那万一那个被黑客偷了怎么办啊？他那个跑路了怎么办？他说他官网对不对？首先是官网，官网如果他官网都被盗了，那你觉得他这个币还有价值吗？归零了是不是？那就说我们假设最极端情况归零了，归零了，那你的债务也是归零了呀，对不对？这就是说链上的风险对齐了。你就把这个风险对齐了。第二个的话呢，第二个的话得得得得得再来强调一下，就是说你能够随时撤回还这个债务啊，但有的确实是撤不回，这里面就会要这里面就要去自己在在在在这个风控上面的话要做一系列的这个安排了啊，这要回来要几天，因为。阿童木跟那个波卡各种系列的，它有一个解锁期啊，这里面啊，这里面就不细讲了，要这讲起来，那讲一讲一天都讲不完啊。好，这里就是说，这里这个就是抵押 WBTC 叠加这个低借高贷策略啊。那还有的话呢，就是抵押 WBTC 叠加购买短债币策略啊，购买短债币策略。这里面我们我们在社区里面分享过很多了，特别多啊。最开始以前我就举一个例子啊。但这个例子是失效的啊，呃，之之之前的话，因为波卡不是可以抵押嘛，然后然后后面在那个币安抵押抵押后面的话呢，它有个 B， 然后它就给你一个流动性屏障，叫做 B dot。B dot 的话呢，它其实折价的话呢，有一度折价了百分之四十，那就是你，对吧？你抵押 WBTC 去借出波卡这一个币，再去购买 B B dot 这个币。那就是你一个可以买一点五个或者一点三个、一点二个，都都都有啊，这一个系列都有。那也就是，那那那然后呢，他就很快到二零二，他是二零二三年十月二十四号就开始刚兑啊，就是短债是为什么叫短债呢？就是说他他现在是折价的，但是呢，他某一个时间段会
会刚兑回来，会有一比一刚兑回来，所以的话呢，这叫做短债。那你买这些短债币的话呢，就是说在你这个啊、呃、流动性比较充沛的情况下，你根据你自己的一定比例去买这些短债币，呃，就等着它刚兑去赚它那个折价的那一部分，还有那个你本身这以太坊这部分的一破损利息加起来，这也是很可观的啊，这很可观的。我操作过这个年化。百分之百的都有啊，百分之百百分之百都有。呃，这里面的它这里的难点呢，是因为它这个这个跟那个循环借贷不一样，这里面是两个币，所以的话呢，它的这个比例要是暴涨的时候，可这个确实有清算的风险。这里面的话，就要你自己去把把握这个风控了啊。啊，然后第四个的话呢，其实是嗯。WBT 其实其实是可以做合约的保证金的，那你就可以开一个统一账号，然后呢把那 WBT 起呢转到这个统一账号里面作为一个呃保证金。这个是期限的策略的话呢，就是期限开空，然后限后等量买入，然后的话呢，你可以细化这个这个这个这个操作啊，然后呢让你借这些单币起来去做这单币抵押。其实这个跟那个呃低。低借高贷策略是一样的，只是说这一个策略的话呢，比低借高贷的好处是在哪里呢？就是因为现在牛市啊，或者是说接下来牛市，或者是说这个出牛的时候，好处就是你低借高贷的话，你一定要交这个借币利息的。期限的策略的话，就是说你都不用交这个借币利息，甚至你还能赚一点资金费，还有的还赚不少哦。然后的话，所以的话呢，它比第二个的话呢，会可能会在。这个基础上会多个百分之二十，二二十的收益啊！就是我讲的都是年化啊，多年化啊。呃，不过当然这个期限的话，得是你真的懂了，就是比较高阶一点的这个高手就去操作，因为不管是对这个呃颗粒化的操作有一定的要求，对你的心理也有很大的要求啊。呃，第五个策略的话呢？我觉得我我昨天是把第五个策略才叫做 risk take， 就是把那个 WBT 起，然后再去抵押到某一个协议，某一个协议再去抵押到 Agenda 上去啊，就是我是放在第五了啊，因为现在都是积分，我是讨厌积分的，说实话啊，我前面的呢都是实实在的收益，然后现在积分加积分的话呢就要挡了啊，啊，我暂时的分享就分享到这里了，那么就是在策略部分啊。嗯，好的，好的，谢谢超级君不吝赐教，因为我看这个是昨天发在那个星球里面的，今天的话等于说全部呃分享给我们所有的客户在这边。那这边的话，刚刚就是延伸刚刚超级君说的，比如说循环借贷呀，或者是低借高贷的这种形式。那我呃也做一些补充，就首首先是对我们。担心资金的本金的安全问题，但这个时候，比如说刚刚说到一个短债收益那块可能会存在一些，比如说清算风险。那这个时候涉及到我们借贷产品的时候，其实是会有的。那借贷呢，其实我们是有分成两个部分，第一个是我们普通客户的那个质押借贷这块的呃需求呢，就是比如说你的借贷
需求那个量也没有那么大的时候，直接去质押借贷也非常快速。大概你只要控制好你自己的一个风险，就是说质押率的一个问题，它非常快就借出来了。然后平时的话，在市场行情波动比较大的情况下，自己一定要注意那个 LTV 做一个监测，就是它的质押率监测。这边的话，如果说没有碰到那种极端行情，你。同时，你一看到这个 LTV， 比如说超过了百分之七十七，或者是百分之七十几了，你那个时候立马去补仓是没有问题的。那比如说行情剧烈波动，一下子飙涨了百分之百分之百，或者是百分之二百的这种情况下，那平时的话其实也是需要多注意一下这块。这个是普通的客户的质押借贷这块呢，它的好处就是你质押，你无论借贷多大的量都可以。你比如说我借个十美金，我都可以直接去做质押。然后呢，也可以自己灵活的去调整那个质押率。比如说，我闲置资金比较多的情况下，我拿一千个 WBTH， 我去质押，然后借一千 U， 那你这个质押率就非常非常的稳定，并且健康，因为它非常低，非常安全，你也不用担心它的，呃，比如说出现可能会出现的一些清算的风险。这块的话是普通质押。那刚刚也说到，比如说是 VIP 借贷。VIP 借贷呢这块的话，它会跟那个普通质押会有一些区别，而且有时候币种上的利率也有可能会一些些的区别。VIP 借贷的好处就是你的借贷是没有上限的，你的借贷额度是没有上限的。普通质押借贷的话，我们会有一些额度上限，因为怕客户他在你的量借的非常大的情况下，你没有很好的去观测你的那个质押率，可能出现的一些。呃，清算的可能啊，所以我们这块其实是有做额度的一个控制。那 VIP 这块的话，其实是没有一个额度控制的，你想要借多少，只要我们额度够，你都可以借到顶。另外还有个非常好的好处就是，我们这边会人工的，并且有有 bot 各种预警去盯着客户的一个借贷的持仓。比如说你刚开始的质押率是 72% 也就是说你100美金可以借出来72美金的代币。那从此从此之后，你这个订单已经生成了。我们这边的话会一直盯着你这个订单的一个 LTV， 比如说它的一旦到了 77% 这个时候我就会给所有的客户开始打电话沟通，就是说你这边已经到了一个 margin call 的水平了，要需要赶紧补仓。即使是说你没有办法立马去补仓，我们这边也是一个有一个24小时的一个延延迟清算的。比如说你这边需要去转一下资金，然后呢？告诉我大家多长时间，我们这边会帮您盯着。即使您的这个仓位呢到了百分之九十一了，被我们接管了，那我们这边的话也会等着你把这个保保证金补齐。但是不排除，比如说出现了非常极端的那种行情，一下子到了百分之百或者超过百分之百的时候，那种可能会出现一些强制清算了。但一般情况下不会出现，所以说我们会及时的沟通到客户，给到他足够的时间去补充这个质押金。所以说可能会比大家在链上去做一些借贷呀，会觉得有安全感一点，因为我们这边一定会确保通知到客户。那但是 VIP 呢，它可能它就跟相比于普通的质押借贷来说，它会有一些门槛。那第一笔的话，比如说你要做到五十万美金起，我们听起来说是 VIP 借贷，比如说你的这账户可能因为一些原因没有 VIP 等级，但是你的借贷量比较大的情况下，也是可以做走那个 VIP loan 的借贷的。所以说，这边需要做的时候，可以直接找到我，或者是 Twitter 私信我呀，都可以去做。然后，另外再回到刚刚说超级说的，比如说 WBTH 的一个循环贷，它的那个质押率呢，到百分就是初始的质押率到百分之八十五。
这个的话其实是需要特殊配置的，有这个需求的话再找我就可以了。因为这个 WBTH 相对于 ETH 的那个汇率来说，它是非常稳定的，啊，而且这块风险比较可控，所以它的初始质押率会比其他的一些呃质押率会高出很多。所以有这个需求的一些客户的话，也可以呃私信找我。这块的话是主要我们一个产品，一个是借贷产品，呃说，所以说其实。呃，大家在这个市场上，就是有很多的找很多的铲子去不同的地方挖矿。其实 WBTH 也是在很就无论是在币安站内呀、啊，还是在链上，我们也是呃给他嗯赋能更多的一些应用场景，让他有更多的具有更多的铲子属性。所以说，大家可以做上做到一些收益的叠加。但是这些所有的东西都需要用户自己去把控好风险。你本身如果单纯的是质押在我们站内拿每天的一个原生代币的收益的话，它其实是没有任何风险的。但是如果说你要提到链上，首先你要确保你的钱包呀，或者是呃协议对方，或者是你这块，比如说有可能会遇到的一些清算的可能性，这块就需要客户自己去多看一看了。那再回到我们，呃，另外，再回到我们另外一个问题，超级君。那其实，呃，我们其实你刚刚你说到了，昨天其实你是把那个 WBTH 作为 restaking 的策略五，因为它是一些积分的情况。但是我这边还是收到一些私信，就是比如说对 LSD five 和 restaking 的它的具体的机制其实是有一些些混淆或者是不够明确的，可以再详细的讲解解释一下吗？我刚才刚我刚才有讲了，就是 LSD five 的话呢，就是说你，呃，去它本它本身是基于已经抵押的这个这个这个以太坊，呃，去解决它的这个流动性的问题，去做一些，比如说搞一些升息稳定币啊，搞一些质押呀，搞一些呃呃借贷呀、啊，这样这样的一个。这样的一个需求，所以就是说，过可以讲是这个抵押产品的，就是就抵以太抵押以太坊这个这个的金融需求的再次激发。Restake Restake 的话，其实是一个系统性的一个业务的拓展啊。第一个的话是金融属性的激发，第二个的话是系统业务的拓展，就是说我不单是。现在给这个以太坊网络提供这样的一个呃安全设施，成为一个节点安全，成为一个去中心化的节点啊，是成为一个安全设施。我还可以帮给把这个以太坊的一个安全共享给其他的中间件，呃，甚至我我其实觉得它也是可以共享给别的链的，但是别的链可能不一定有这个需求啊，可能有的有的都没有。像链，像你啊，现在人 Net 链好像它也对这一块。还蛮感兴趣的，我跟那个看看看他们啊、哦，所以的话，他是他是这样的一个区别吧，可以可以可以这么讲，嗯。OK， 好的好的好，谢谢。呃，我一看一下我们的时间就一下子够到了四十分钟，其实是很快。然后我这边有收到很多的请求，那现在的话，我们就进入我们 AMA 的第二个环节。呃，这边呢，我会从呃。从线下的听众当中选取五个人上麦发言，去提并提出一些问题。呃，然后结束之后呢，也请您把这个 UID 发到我们 Twitter 的那个私信上，我们后续的话会做一些奖励的安排。那现在我就开始，嗯，开麦了哈。
。呃，我首先是呃，我来点击批准，看看，看看有没有过小曹。呃，请问可以听见吗？好、哦，小曹已经成为发言人了。你好，可以说话吗？好像不行。那我再再选一个。大家稍等一下哈，不知道是不是可能一些网络问题，所以大家在没有那么及时。呃 ，double double 在吗？嗯，可以听见吗？ Hello， 听见。double 可以发言吗？哎 ，double 好像可以发言。Hello， can I ask my question in English？ Oh yeah, sure. But I, I'm not sure if if we speak in Chinese. Can you understand? Ah,、uh, okay. So my question is, <clears throat> hello. Hello, hello. Ah,、uh, yes. Please speak. We can hear you perfectly. Hey, so my question is, yeah, how does best、uh, existence potentially impact the decentralization and the long-term health of Ethereum? Uh, 2.0 ecosystem.、Uh, does it create under reliance on centralized entities? Oh, sorry, I don't get、uh, get this question very well. Which, which does mean that how we can guarantee the WB is very be very decentralized, or how to develop on the on chain? Yeah, how to develop on the chain? Oh, okay. I so I think this is a question for me. Okay, so first of all, I will answer you in English, and later I will uh uh answer in Chinese. 那那我先用呃英文回复他一下，然后我再跟大家说一下。他其实问我的问题就是，我们如何保证 WBTH 保证它的一个去中心化？但是我其实觉得这个问题是有一点点的那个 tricky 的，因为首先它这个 WBTH 是大家质押在币安上的一个流动性的一个凭证。所以说，我们这边的话，其实很难去说我们要保证它一个非常去中心化。当然了，这项链上的发行的数据啊，我们这边其实是非常的透明的，都是有呃合约。但是如果说呃如何保证它那个那种特别特别去中心化，我觉得这个东西就是非常很难的去界定它的一个绝对值。但我们这边的话，就是会在去中心化的金融上给大家找到更多的它的具有一个产子的属性。Okay, double. So I I think this question is a kind of a kind of like tricky because the WBE is a token represent represents that Binance issued the token to present that you have staked Ethereum on Binance.com. So we can't like one hundred percent ensure that this is a decentralized token because it is issued by Binance. But what we can do is we can guarantee. That we can enable or enrich more use cases for WBs on chain, but of course we can guarantee that the data of WBs is pretty clear on chain, and you can check on the smart contract and everything like this. So we can't say that how we can guarantee it is one hundred percent decentralized, but we can guarantee that 
you will have the uh, same token like utility cases like utility like other tokens and the data is clear on chain is this yeah, fine for you yes yes thank you so much for explaining okay thank you um Hello,小曹。好像还是不可以。那我再去批准其他的。OK,下面再去另外一个客户。嗯，斗玉竹可以发言吗？可以听见吗？有，可以听见，可以听见我说话吗？可以可以。啊，你好，主持人好，嘉宾好，我想问个简单的问题，就是说现在以太坊重置压赛道的项目特别多，我们该如
，你能你能从你的角度哦，这这这很多角度了，这里面就不展开了。你从你的角度认为它是安全的。第二个的话呢，你能够洞悉它的业务过程中，它这个协议是能赚钱的啊。要这两个的话呢，你就投，你就投。然后如果你感觉这两个它切任何一方面的话呢，我认为都不要投。好的，收到，呃、啊，可以。好的，谢谢、啊、谢谢。好的，好的，好的，谢谢。确实是本金问题的话，我确实是也没有办法去回复大家。但比如说你是风险厌恶型的，并且也不喜欢去链上操作的话，其实是放在我们币安平台内部是非常安全的。嗯 ，OK， 那我们谢谢这位发言人，我再去呃通过下一位。稍等一下哈 ，OK， 下面一个是 Maggie， 看看 Maggie， 呃，已经请求了，好像通过了。Hello，Hello，Hello。So can I ask my question in English? Uh, can you understand Chinese? <laughs> Sorry, no. Uh, well, if you can't understand Chinese, I think it's it's quite kind of hard to understand the questions. So, um, I'm so sorry. I have to choose another one to to speak Chinese. Okay. 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 Thank you for your understanding. Okay. Ah, 我今天晚上这是这是什么什么个手速的点法？看他们拼命点，我就赶紧去去通过，结果大家都不讲中文。我还是通过后面的讲中文的名字，因为很多时候从名字上我看不出来。那我就继续通过下一位，刚刚那一位不算哈。然后下面一位是 James 钟，嗯，看看有没有通过哈 ，James 钟。OK， 好 ，James 钟进来了。呃 ，James 钟可以讲中文吗？喂，有听到吗？可以可以可以，呃，我想问一下，就是呃，必然跟其他平台，就是我们在质押上面，它有什么其他的优点吗？就是除了刚刚说那个，就是可以用借贷的那个去质押，那那还有其他方面有什么优点？在质押上，比如说优点的话，比如说对于很多的普通客户来说，呃，就是特别是没有技术背景或者是需求这块的话，我觉得很多客户。一个是他可能资金体量上，就像刚刚超级君说到的，刚开始如果自己去做那个原生质押的话，你可能首先是需要三十二个以太坊才可以去进行质押。那那来我们币安的平台上的话，其实是对你的量是一个是没有上限，第二个是下限也非常的低，就是你只要有个零点零零一个的以太坊，你都是可以来进行质押的。所以说，任何资金体量都可以参与到我们这块呃呃币安的这块的。质押上面来，这第一个。第二个的话，就是我们平台的安全性肯定也不用说。就像，呃，因为平台它的安全性，我相信这么久了，而且我们一直在说 s a f u 基金这块，所以大家对于资金的安全性肯定是不用说的。第三个就是我们会在你质押了 WBTH， 呃 ，ETH 之后，你得到了 WBTH。我们其实也在跟不同的协议，无论是站内
还是站外，我们其实是更加努力的去，嗯，增加它的产的属性。也就是说，你在站内的时候，其实你可以拿 WBETH 作为 ETH 作为你的借贷的保证金。这个时候其实是降低了你的降低了你的借贷的利率的，同时呢，你也有了更多使用它的一个场景。第二个的话，比如说刚刚说的那个合约保证金，都其实是这个其实也属于它在在币安站内的一个产子属性。嗯，好好的好的，那我之后会尝试去质押看看，谢谢你好，啊，你好，估计他好像掉线了，你你你讲你的问题吧。呃，可以听到吗？可以。我想问一下主持人，就是，呃，现在这个在质押赛道有很多的这个平台，那么如果我们把币，呃，放到币安平台的话，嗯、呃，比如说。嗯，就是你像 ALT 啊等等的一些，再给一些给到一些再质押赛道的一些，呃，空投的币，嗯，我们质押到币安的话，会得到吗？谢谢。呃，我现在说话可以听见吗？呃、可以听见。可以的。呃，我们这块的话，其实是不会帮用户去做一些质押的。比如说，我我我我对你的问题的理解应该是说。你是把币放在币安，你自己不去，比如说 A 跟 Layer 这些平台去做对对对做质押，对吗？对。哦、呃，那那是不不行的，因为我们是不能拿着呃代替用户去一些协议上去做质押的。这块的话是，是因为我们没有办法去保证第三方协议它一定的安全性，所以这块我们是不会去做的。这块需要呃用户自己去评判一下。嗯，好的，明白了，谢谢主持人。嗯嗯，好的好的，谢谢。那我们再选呃最后一个问题，最后一个发言人的问题。OK， 加密研究员老 K， 呃，请问可以听见吗？我看看在不在哈。好像它掉线了，它好像掉线了。我再来选另外一个，看看有没有通过哈。哎，教父来了，可以听见吗？哎哈喽哈喽，我可以听见，我可以听见。哎，我想问一下那个超级君啊，就是因为现在我觉得就是在 Ether 上面在质押，就是我觉得大部分人现在就嗯，那我我们的体量肯定和你们没有办法比啊，就是你们的你的策略基本属于那种大资金容量的。对于我觉得对于大部分的可能大部分的听众来说，就是我觉着对于我们的来说，就我们的策略更适合去做一些那种。呃，质押给 eigen， 质押在 eigen layer 去博一些之后的一些空投，就是类似于去做那种，就是去做金铲子嘛，去做金铲子去吃那个类似于那个
T I 去就是就是怎么怎么怎么说，就是去去。去去博这个 Eigenlayer 以及他之后的一些项目给予这个 Eigenlayer 质押者的一些空投，我觉得这个策略是比较合适的。就是我不知道那个超级金有没有一些其他的一些，就是在 Eigenlayer 的一些代理商的一些平台推荐，比如说什么 Swell， 或者说是昨天一些是做 LBP 的一些那个什么 Victor 啊那些项目推荐，以及还还还有我我还有一个问题啊，是问这个主持人的，就是。有没有机会就让这个 WBETH 参与就 Launch Pool 的挖矿？就是要不然的话，只是单纯的质押的话，它的资金利用率可能会比较低一些。对，好，最后一个问题真好。那主主持人准备一下吧，准自己去说服侯一老板还是谁谁？这个这个我也需要啊。好的，好的，好的。啊，你先来回复吧。哦，那个具体的项目我其实不太方便推荐，就是 ，Forf 啊，这好推荐嘛。其实，其实你说的策略我自己也在做了，不管是这个 a g e n l a y e r 比如说 a g e n l a y e r 他昨天，昨天空投了一个，空投了一个 ALT 是吧？那个我有好多个地址，之前都是抵押 a g e n l a y e r 就十个以太坊的，昨天都获得每个地址都有一千 U 的空投嘛。然后后面的话，估计大量的项目也都会给给阿根廖的，或者跟你刚才说漏嘴的 T A I 这个抵押地址会空投啊，这也是一个很好的策略，这也我我我我也在用这个策略啊。其实资金的话，有时候也不会分大小，都大家都会做差不多一样的一个策略。然后我知道你的意思就是多多套几层娃了，多套几层娃，然后去后。多少起源娃的这个基础上是可以多撸几个平台的这个积分或者说代币，然后呢，同时的话呢，要能获得这个生态上其他项目的这个空投嘛，我觉得是一个很好的策略，我自己也在做，也也也分号，然后也分不同的这个抵押的这个这个这个金额这样子去做。嗯，好的，那我再来回复一下刚刚那个 WBTH 这这一点。呃，其实 WBTH 作为质押的话，其实我们可能更多的是，呃，站内支持的会比较多的。大家呢可以看得见 ，Launch Pool 是有那个 BNB， 还有 FDUSD。WBTH 可能更多的发展的方向是偏向于链上这块，但未来呢，我们看看能不能争取一下吧。这块是没有办法去保证的，但是看看能不能未来有没有一些可能性吧。确实是一个比较好的问题，但是我现在确实也没法没办法去回复。OK， 好的，那我们看今天晚上的时间也到了八点钟了，八点多钟了，呃，没想到时间过这么快，所以呢也是非常感谢大家的参与的。今天晚上非常感谢超级君不吝分享他的这些的策略。呃，那今天晚上上麦提问被选中的客户呢，也请您把您的那个 UID 发到我们的呃私信，发给我们的中文 Twitter。我们后续的话会在两周之内尽快安排这个奖励的一个发放。呃，未来大家有更多的，比如说对于理财或者借贷产品的一些问题，也可以随时给我私信。非常感谢大家的参与，提前大家提前祝大家新年快乐，谢谢。感谢诸位。谢谢，拜拜。